0: Hola, buenos días. Bienvenido a este tu programa, Cábala Tools. Estamos transmitiendo en vivo. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital. YouTube, Facebook y Twitch como Radio 13 con número digital. Spotify, esto es algo nuevo, Radio 13 con número digital. Tune in, tune in, ahí viene, ¿vale? Muy rápido, ya ¿sí? viste. Tune in Radio, Radio 13 la página de internet es www.radio13.com.mx Nosotros somos Alejandra y Valeria y estamos muy emocionadas de estar contigo este martes. Nuestras redes sociales son en Facebook, estamos como Cabalatools y en Instagram estamos como arroba Cabalatools. Una vez más, bienvenido. La herramienta y el tema con el que estaremos hablando el día de hoy es Inyectando Alegría. Hola amiga. Hola.
1: Hola acá muy emocionada de estar compartiendo este programa contigo, la verdad es que eh, bueno, todo el tema de, de la alegría es un tema bien importante, el cual uno cree que uno, o sea, está alegre o no, dependiendo, normalmente estamos alegres o no, ¿no? dependiendo de de las situaciones externas que suceden en nuestra vida y justo eh, de lo que se trata un poco este programa tiene que ver con tomar control de tu vida en ese sentido, ¿no? En el sentido de que hay muchísimas eh, situaciones externas que suceden en nuestra vida eh, y, y depende de, de cómo nosotros reaccionamos a, a las situaciones externas, ¿no? O sea, eh, Cómo nosotros vivimos o percibimos la realidad, es la forma en que nosotros vamos a experimentar la realidad. ¿no? No. Importante. Eh, bueno, Kabbalah Tools, para empezar, me voy bastante para atrás, eh, para los que no nos conocen, es un programa que eh, tiene el propósito de compartir con ustedes herramientas de, de la sabiduría de la Kabbalah, que eh, justamente nos ayudan a poder tener una mejor calidad de vida, elevar nuestro propósito, eh, expandir nuestra conciencia. Ale a mí nos han ayudado enormemente a, a tener una mejor calidad de vida y, y a estar más alegres y más felices. Eh, y por eso decidimos eh, hacer este programa con, con la ayuda, por supuesto, de, de Radio 13 y la Kabbalah en general, para el que no conoce la sabiduría de la Kabbalah, está relacionada, es una sabiduría milenaria que nos explica las leyes físicas y espirituales de, del universo. Entonces, bueno, vamos a, vamos a dividir el, el programa como en diferentes pas, pas, pasos, ¿no? O sea, digo, primero es como vamos a hablar hoy, ¿por qué vamos a hablar de, del mes de Pisces? Porque el mes de Pisces Acaba de iniciar en el calendario cabalístico en el mes de Pisces eh, la semana, a fin de la semana pasada. Eh, volvemos a explicar que el calendario cabalístico es un calendario lunar solar y ese es el motivo por el cual está un poquito desfasado de lo que es el, el calendario eh, gregoriano, que es solamente un calendario solar, ¿no? Entonces... Cuando nosotros vemos que la luna, no hay luna, pues es la luna nueva y ese es el calendario por el que se está rigiendo el, el calendario cabalístico. Inclusive, bueno, en lo, eh, si, si, si estás cerca del mar o, si, te, o si, cual, si tienes esa experiencia, te das cuenta que el mar, cuando es luna nueva está la marea la más alta de todas, ¿no? Esos dos días, justamente de los, de los dos primeros días, especialmente el primero, la marea es muy alta, y eso nos da como un indicativo de cómo nos afecta a nosotros, que somos 70, 80% agua, ¿no? O sea todo este tema que tiene que ver con el movimiento de, de la luna y, y, y el sistema planetario, ¿no? Para los que somos un poco más científicos y escépticos, no o sé, sea, como escépticos a, a la cuestión que tiene que ver con astrología o los que creen uh -huh. lo, los que creen que, que, que es algo como muy místico, ¿no? O sea, creo que es mucho más físico de lo que es místico porque la prueba está ahí en, en, en el mar que todos podemos observar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo, lo, al, al inicio de cada mes hay una energía eh, que los cabalistas explican que no importa si tú eres Pisces, si eres Sagitario, si eres Scorpio si qué cosa naciste, digamos, desde el punto de vista de cuál es tu, eh, tu, tu, tu momento de nacimiento, que sería cuál es eh, tu influencia del de retorno del sol, digamos, o sea, tú eres escorpio o, o piscis porque el sol estaba exactamente en esa casa cuando fue tu nacimiento, ¿no? Pero eso no quiere decir que a todos no nos afecta cuando ahora es piscis, ¿no? O sea, digo, en el mm. momento que es piscis todos tenemos una parte de piscis que se despierta en nosotros y nos vemos afectados por esa piscis. Aparte de que todos nos vemos afectados por piscis, es interesante al que le gustaría o a sea, echarse un clavado a entender, puedes tener la luna en Pisces, entonces eso tiene una influencia, puedes tener tu ascendente en Pisces, puedes tener casas importantes en Pisces, ¿no? Existen eh, 12 casas diferentes eh, que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, todo eso nos va como afectando. Y eh, lo importante aquí para nosotros es que la, la, la astrología desde el punto de vista cabalística no es que es determinante, Exacto. sino es, son signos que es como si fueran las mareas que puedes ir captando. Tú ves que el viento va a favor, tú ves que Exacto. el viento va en contra, tú ves que hoy va a llover entonces sacas el paraguas, entonces va a ser calor, te quitas el suéter o, o, o traes un cúmulo dentro de tu carro, ¿no? O sea, digo, por las dudas que va cambiando el clima. <risa> Así vivimos en México. No Y acá pasa lo mismo ¿no? O sea, digo, uno como que no es que, no que quiere decir que, por ejemplo, Pisces es un signo de agua. Entonces, eh, lo que sabemos los signos de agua es que tenemos que tener cuidado eh, en, en el balance de la parte emocional. ¿Por qué? Porque el agua está, representa justamente la parte de las emociones. Entonces, no quiere decir que tú estás destinado a vivir en una montaña rusa emocional porque naciste en Pisces. Justamente lo que quiere decir, y es una de las cosas de las que vamos a estar hablando, es que lo que tienes que tratar es de entender que tu, que, el, que tu corrección de vida, que tu plan de vida, del que ya hablamos muchísimas veces, está relacionado con esta montaña rusa emocional que tú sientes, pero de la cual sí puedes tomar control. ¿Por qué? Porque una vez que uno sabe esta información, cuando las emociones te abruman, que es una de las cosas que, que uh -huh. le pasan a los, todos los signos de agua, y me, me identifico, uh -huh. ¿no? O sea, porque no soy Pisces, pero soy Escorpio, que también es un signo de agua, aprendes poquito a poco, como tortuga, tortuguita, ¿no? O sea, a tomar control sobre este aspecto emocional que muchísimas veces nos abruma, ¿no? ¿Ale? O sea, sí, claro.
0: Mira, yo, algo que, que que me gustó mucho, lo, lo que dijiste, Vale, es cuando vas a salir de tu casa, ¿no? Ves, está lloviendo, me llevo suéter, me llevo, o los que estamos encerrados, ¿no? Porque estamos en medio de una pandemia. Yo, por ejemplo, a mi casa no le da, casi no le da el sol. Entonces, ahí ando todo el día buscando el suétercito para ver por dónde ponerme. Lo importante de saber ¿Qué luna es la que nos está rigiendo según el, el, el calendario cabalista? Y esto obviamente no, no es que es algo de la cábala, ¿no? Quien, quien estude el, 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 el año lunar, los meses lunares, puede saber que cada mes trae un signo zodiacal, ¿no? Y que no son los signos zodiacales que nosotros conocemos, porque, por ejemplo, todos los 12 signos zodiacales que conocemos, más o menos, por ejemplo, Pisces empieza del 21 de febrero al 21 de marzo. Siempre, todos los años, sin importar que En la cábala, ¿no? ¿Por qué? Porque se rige bajo la luna. Entonces, por ejemplo, ahorita Pisces empezó el jueves pasado, que fue jueves 11 o 12, o, ¿no? Todo, cada año va cambiando. Y la importancia de saber qué signo está rigiendo es justamente entender cuáles son los aires que vamos a sentir a nuestro alrededor y cómo nos vamos a sentir nosotros. Aún y cuando yo soy Géminis, que soy un signo de aire, Todas mis emociones este mes van a estar a flor de piel. ¿Por qué? Porque la energía que existe en el universo es de Pisces, ¿no? Si tú eres Pisces o conoces a alguien, Pisces, la verdad es que yo tengo dos personas cercanas, Pisces, y en este, en, para el programa estudié, creo que como nunca, los Pisces. Me encantó el signo. Me parece que es un signo muy humano, ¿no? Para para la cábala es el último eh, mes de, de los 12 meses, ¿no? Porque finalmente ya el siguiente es Aries y no te pierdas lo que va a pasar en Aries, vamos a hacer un trabajo padrísimo en Kabbalah pero bueno, este es el último mes en donde es un signo que es muy sensible, es un signo que es muy eh, dulce, yo tengo, tengo una amiga que su ascendente es piscis y es una amiga muy dulce y otra amiga que es Pisces, Tania la que nos ayuda con todo el arte, es piscis son personas que son muy buenos amigos porque te saben escuchar, porque saben estar, porque de verdad son son muy empáticos, ¿no? O sea, el, el poder sentir el dolor de los demás. Y este tema del dolor, como sienten tanto y como, como es tanto la montaña rusa emocional en la que viven, lo que deciden muchas veces es esconderse e irse atrás, ¿no? De como una piedra y decir, ya no quiero sentir. Y entonces, como ya no quiero sentir y como ya no quiero vivir todo esto que, que es una montaña rusa emocional, prefiero evadirla, ojo, y prefiero no confrontar y prefiero este buscar, por ejemplo, los piscis, y no por decir los piscis, lo que te queremos decir este que es un mes en donde vamos a querer escapar, ¿no? El escapismo es algo mucho de un piscis, ¿no? Como que finalmente vamos a querer decir, y, y se presta un poco el ambiente para esta pandemia y ya fueron muchos meses y la vacuna y no la vacuna, o sea, como que hay momentos que decimos, ya, ya no quiero hablar con nadie, ¿no? Como que creo que finalmente en esta pandemia hemos vivido muchas etapas, unas en las que hablábamos con todo el mundo, este es un mes en donde decimos, ya no quiero lidiar con nadie, me quiero esconder atrás de mi cama, que nadie me hable, ya no quiero confrontar, ya no quiero lidiar, ya no quiero saber, ¿no? O sea, como, y podemos tender al tema de adicciones. Alcohol, sí, ahora sí que drogas, droga, sexo y rock and roll, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué es lo que te hace una adicción? Te hace evadir tu realidad, y esto es un signo como muy característico de un piscis, como el piscis siente tanto, no quiere lidiar con su realidad, y lo que hace es caer en las adicciones. Este, ahora, también lo, los Pisces son personas muy creativas. Ay, espérate, espérate personas... espera, ah, sí. tantito, para, que, para que no nos vayamos de
1: allá y acá ah, sí. con ese es tema. que ya quería decir como lo bonito de Sí, también. ajá, no. Pero pues, dilo, es dilo. Es que mira, ajá. primero sí sí me había a regresar a una parte bonita de la que estabas hablando, porque Pisces es el signo más intuitivo de todos los signos que existen, ¿no? Porque justamente la gente que nace en Pisces es espiritualmente... El, la más eh, avanzada digamos, o sea, si tú naciste en Pisces es porque tu alma ya hizo un trabajo particularmente importante, uh -huh. y tienes el mérito de nacer en Pisces, es gente naturalmente espiritual ¿no? Sí, sí y es muy eso, intuitiva más. y muy uh -huh. intuitiva muy empática justamente nosotros hemos hablado una y otra vez acerca de lo importante de abrir tu corazón y la empatía y el sentir a los demás y no solamente esto, sino que fíjate la paradoja justo de lo que quería hablar, porque supuestamente nosotros sintiendo lo, el dolor de los demás es como vamos a acabar con el, el sufrimiento del mundo. ¿Por qué? Porque estar en el, en salirte de ti, cancelar tu ego y estar en el otro, lo vemos como algo positivo. Sin embargo, como tú muy bien lo estabas diciendo, todos los extremos no nos llevan a un buen lugar. ¿Por qué? Porque si tú cancelas absolutamente tu ser para estar en el otro, entonces no estás trabajando contigo. Estás huyendo de tu problema y estás atendiendo el problema de los demás, que es algo que tendemos a hacer muchísimas personas, me identifico en muchísimos aspectos, donde, por ejemplo, con nuestros hijos, cargamos con los problemas de los demás tratando de solucionar la vida de los de los otros, de nuestros sí, amigos, de nuestras parejas, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, cuando de lo que tú te tienes que encargar no es de solucionarle el problema al otro. Entonces, ¿dónde está el límite entre lo que yo soy, lo que yo tengo que atender, lo que a mí me corresponde resolver como mi plan de vida y mi trabajo personal y a dónde está lo que le toca resolver a los demás? ¿Cuál es la diferencia entre ser empático y resolverle el problema al prójimo? ¿no? Rescatador. Porque, exactamente, porque no se trata de estar rescatando a los demás, sino se trata de rescatarte a ti misma. Y a veces esta huida, creo, es muchísimo, a veces es menos doloroso, es más fácil clavarte en los problemas del de, de prójimo, aunque sea doloroso, que clavarte en tus propios uh -huh. problemas, que es más doloroso lidiar con el propio dolor que con el, que con el dolor claro, de, de, otra, de otra persona, ¿no? Entonces, este lugar a donde hay que tener cuidado, ¿no? O sea, en la vida en general, pero uh -huh. este mes en particular se nos presenta la ventana de oportunidad para que establecemos límites entre qué es lo que a mí me toca y que no me toca y le toca al otro resolver. ¿Cómo sí puedo utilizar esta empatía de sentir el dolor de los demás? Porque definitivamente es una herramienta increíble, no solamente para ayudarte a ti y ayudarle a los demás, porque es una forma de dar y es una forma de compartir, claro. sino acabar con el dolor del mundo, porque uno de los grandes problemas que creo que tenemos en la humanidad es que no somos sensibles al dolor de la humanidad, o sea, digo, la realidad es que tú lo estás diciendo, la cantidad de gente hoy que está sufriendo duelos, porque gente se le, se, se, o sea, acabó con esta vida en este sí, mundo físico, no. con enfermedad, con situaciones de, de relaciones de pareja, divorcios o gente que se está jalando de los pelos. Con temas de soledad. Claro que el tema de la pandemia, cabalísticamente hablando, nuestros maestros nos explican que está todo relacionado con que el universo nos está empujando en todos los sentidos para que tú trabajes a donde te toca. Entonces, claro... Si a, si a mí me toca trabajar en, en, en mi codependencia o en una relación uh -huh. de pareja, entonces a donde me toca estar ahora es en una relación de, en la, con, con mi esposo en pandemia, ¿no? O sea, digo, claro. si me toca trabajar con mis hijos, entonces ahí también van a estar incluidos mis hijos. Si, sí. a, si, si te toca trabajar contigo mismo, te va a tocar trabajar también. solo, ¿no? O sea, digo, entonces, viste que el escenario está perfecto. perfecto. No, exactamente. Pues todo escenario... lo que quería decir,
0: sí. como... A mí algo que me gusta mucho de la Kabbalah es que es dos más dos es cuatro, ¿no? Salve. O sea, no es un tema de que tienes que sentarte y creer y a ver si se te aparece algo, no. cábala sí. es algo lógico y te dice sí. todo lo que está pasando es perfecto para ti, ¿no? Desde que la pandemia ya fue un acelerador, ayer lo platicábamos, Val, ¿no? De,
1: de, de, de que la humanidad
0: teníamos que cambiar y no lo estábamos logrando. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar procesos a una manera rapidísima, también lo que hoy estamos viviendo no es, no es casualidad que estamos entrando a un mes tan emocional, tan sensible, en donde justo como queremos escapar de esta realidad y entonces estamos buscando este factores externos que, que nos hagan sentirnos mejor o que nos hagan sentirnos más felices y volvemos al sexo, droga, rock and roll, este la comida, todo lo que nos haga sentir como mejor. Ahora también Pisces, que era lo que lo que yo quería decir, Pisces es un signo, como es tan sensible, es muy creativo, ¿no? Porque como, como puede entender muy bien la película completa, que eso también es una maravilla de un Pisces, Pisces sí puede ver como del punto A al punto B, completo, ¿no? O sea, le, o no todos los Pisces, pero se les facilita mucho por este tema de intuición, este tema de sensibilidad. Por ejemplo, me, me, me pareció increíble saber que Einstein era Pisces, Copérnico, ¿Por Copérnico este, ¿no? varias personas que, que tienen que ver con este Bell, el del teléfono, ¿por qué? Porque encontraron y con su intuición y su sensibilidad dijeron ¿por qué esto funciona de esta manera? Uh -huh. ¿y por qué esto está yendo para el otro lado? Y entonces hicieron todas estas leyes que conocemos. Entonces también es un mes en donde podemos conectar con, con nuestra creatividad, con... Todos nuestros paradigmas o varios de nuestros paradigmas en estos últimos 12 meses se nos han roto. Entonces también es una invitación este mes a hoy, con la información que tenemos, ¿qué podemos crear diferente? ¿En qué podemos ser distintos? ¿No? Y eso es algo que, que nos trae Pisces. Ahora, hablando de, y ayer platicando con Vale, quisimos hacer como mucho este hincapié en esto, porque para inyectar alegría en nuestras vidas, tenemos también que, que estar en el presente sin duda y vivir el presente y demás, pero también entender y sanar este niño interno que tenemos, ¿no? Por, sí. Porque no, finalmente bueno, sí. el arquetipo el arquetipo de, del signo de Pisces son, son dos pececitos, ¿no? Que uno está nadando para un lado y el otro está nadando para otro lado. Y están bajo la superficie del mar, escondidos atrás de, de una piedra, con miedo, ¿no? Con miedo de decir, yo no quiero vivir lo que está allá afuera. Entonces, prefiero esconderme y prefiero no lidiar y y estar aquí como refugiado, por eso el tema del, de, de las adicciones. ¿Qué querías decir, Val? O sea, no, no... Justa no,
1: justamente ah. eso, que el tema de, de... O sea, está muy relacionado con, con, que no, con la incapacidad de confrontar, ¿no? O sea, digo uh -huh. justa el, 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 el no confrontar es uno de los mecanismos, digamos, que se usan cuando uno quiere huir de la situación, ¿no? Entonces, esa es justamente una de las de Las invitaciones a que observemos durante este mes a dónde se nos está invitando a confrontar y en vez de confrontar estás eligiendo huir, ¿no? Y ojo que el hecho de que estamos platicando de esto en muchos sentidos no quiere decir que, a ver, si, si yo estoy... Eh, muy ansiosa y ahora me quiero ir a comer comida que está relacionada con eh, las harinas, ¿no? Muchísima gente cuando está muy ansiosa quiere comer algún tipo de... El chocolate, de, de har, o chocolate o, o harinas, a mí se me da por, la, por el tema de la harina, a la harina. Entonces, no quiere decir que no lo vas a hacer, ¿no? O sea, quiere decir que lo vas a hacer con conciencia. Quiere decir que cuando voy a ir ahí a comerme, o sea, mi mi pan, que normalmente no me lo como, pero si estoy media asocia, pues cómete tu pan. Tú tienes un poder cómete. de decisión, Valeria,
0: que ¿Tienes? en pocas personas yo conozco. No, pero... Te pero, he visto comer pan dos veces en... No es cierto. ...12 años que te conozco. Pan. Dos veces. No, no me acuerdo de más veces que hayas comido pan.
1: No, sí, me encanta, pero sí me sí me, me puedo como que controlar de esa, par, esa parte me, de la voluntad mm. con, con respecto a la comida, creo que sí le tengo como un poco de sí. maestría. Pero sí. a lo que me refería es a que... No es que porque ahora tú sabes la información, ah, ahora estoy escapándome, entonces no lo voy a hacer. No, no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no puede cambiar de un día para otro. Quiere decir que ahora lo haces consciente. Quiere decir que estoy huyendo, pero me doy cuenta de que estoy huyendo. ¿Y de qué, no, Val? Eh, ¿y de? Exacto, Ese, o ese sea, ponerle es lo que quería como... ir.
0: Como nombre y apellido.
1: Nombre y apellido a el motivo por el cual estoy ansioso. A ver, estoy ansioso. A ver, reconocer, buscar, preguntar. Yo siento que el camino espiritual al que nosotros estamos eh, invitando a, a la audiencia a participar con nosotras es un camino de buscar significado. Buscar significado a lo que sucede en tu realidad. Si algo pasa, si hay alguien con quien te encontraste, de repente que no veías hace cinco años, qué curioso, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, pensando, buscó, buscar la curiosidad de aunque sea hacer la pregunta al universo, algo me tenía que, ¿qué tengo que hacer con esta persona ahorita? ¿Por qué se me presentó? ¿Por qué esto está sucediendo? Especialmente, ¿para qué está sucediendo en mi vida? Cada una de las interacciones que nosotros tenemos con las personas. Entonces, el, 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 eh, regresando a lo del el niño interior, para no irnos a, a mm -hmm. demasiado lejos, cuando nosotros somos muy empáticos, como un piscis, estamos, se nos da con facilidad estar enganchado en el problema del otro. Volvemos al punto. La invitación es sanar tu niño interior, para mm -hmm. lo cual tú tienes que enfrentar tu propio dolor y ese es el motivo por el cual uno se está escapando de la realidad, porque lo que claro. no quieres es confrontar tu propio dolor. Ahora, la única forma en que nosotros vamos a sanarnos a nosotros mismos y sanar el mundo es hacer ese ejercicio del trabajo claro. con el niño interior, que les invito a hacerlo. Es un trabajo donde uno sana las heridas internas que tienes, algunas heridas internas son arquetípicas, que ni siquiera uh -huh. te pertenecen a ti en lo particular, sino que son creencias que existen ahí afuera y en algún lugar te tocan, porque tú eres una parte uh -huh. de ese todo, y hay cosas que sí uno tiene que trabajar, porque eso es lo que te toca trabajar a ti en lo particular, pero es un trabajo que creo que es un trabajo de por vida, ¿no? Porque uno claro. empieza a hacerlo, pero es como que nunca se va terminando porque hay como nuevas, emergen nuevos eh, dentro de la espiral del crecimiento, digamos, o sea, porque nunca es lineal, emergen nuevos aspectos de sanación de ese niño interior Totalmente. a donde tú tienes que ir trabajando. El tema de la Ahora, dependencia... Ahora, quería decir algo, como que, Vale. Como ajá, Justamente
0: sí. antes de, antes, antes de decir lo de la codependencia es como... Cuando nosotros decimos elevar la conciencia, es justo lo que tú estás hablando. Sí,
1: exacto, sí. ¿No? Darle significado, exactamente. Cuando decimos elevar la conciencia, es decir, a ver, si yo me salgo de la película y veo por qué está pasando Chana y Juana, es conectar los puntos, ¿no? Conectar uh -huh. los puntos de la ecuación, como tú estabas diciendo, y el Piscis tiene la capacidad de salirse de, a la película completa, por esa capacidad uh -huh. de intuición y de elevada conciencia que tiene ahora, el otro aspecto del que yo quería hablar justo, es que la adicción a la, a la comida o a las drogas o a lo que sea que, que tengamos un, uh, adicciones, al, a las compras, al celular a un montón de aspectos externos donde se manifiesta la adicción, las sustancias o objetos o personas ¿sí? existe un una codependencia interna que tú tienes que trabajar. Todos tenemos que trabajar algún tipo de aspecto relacionado con la codependencia, ¿no? Donde tú sientes que hay alguien más o algo más que va a llenar ese espacio de vacío que, que tú sientes. Ahora, los vacíos son esos aspectos, cabalísticamente, a donde nosotros venimos a trabajar no es que alguien más lo va a llenar, no es que algo más lo va a llenar, lo va a llenar uh -huh. tu trabajo contigo y tu relación de sanación con tu ser superior, Exacto. con la perfección en ti, eso es lo que va a llenar el espacio, que tú estás pidiéndole a alguien más que llene o a algo más que llene. Uh -huh. Entonces, es un mes a donde, vuelvo a repetir, no quiero decir que este mes acabamos con, con los problemas de codependencia <risa> y adicciones, no, bueno, sí podría, ¿no? Es o sea, un
0: mes perfecto si para empezarlo clavar. a trabajar, ¿no, Val? Exacto. O sea, yo creo que es un mes empece. que Exacto. nos invita a decir, ¿por qué tengo estos hoyos negros? Y todos tenemos estos hoyos, ¿no? Que, que nos hacen querer jalar energía, jalar luz de una manera que al final no nos va a convenir, pero todos tenemos adicción a algo, ¿no? Y finalmente cuando, hace rato que estábamos platicando, Vale, yo le decía que, cuando estábamos dando clases en, en los centros de readaptación social, dábamos una clase especial de adicciones, y me acuerdo que les decíamos, es muy, o sea, es muy fácil el decir, bueno, soy adicto al café, al cigarro, al alcohol, o sea, pero realmente hay una, hay una causa, ¿no? Somos adictos a, al reconocimiento, somos adictos al amor, somos adictos a, a la apreciación, somos adictos a, a muchísimas cosas, y ese es el fondo de las adicciones, cuando nosotros trabajábamos en adicción, con, con las clínicas de adicciones, muchas de las cosas que nosotros les decíamos es hoy tú le llamas a una sustancia, o sea, tu adicción a una sustancia en particular, ¿no? Pero para poder tú realmente sanarte de esa adicción, tienes que ver de qué te estás escapando, ¿no? De qué situación o de qué persona te estás escapando cada vez que tú le quieres, te quieres dar un pasón, o cada vez que te quieres ir a tracar el pastel de chocolate, o cada vez que te quieres fumar toda la cajetilla de cigarros, ¿de qué estás escapando? Entonces, como el primer ejercicio que te queremos dejar y que nos compartas cómo te sentiste esta semana, y, y yo me comprometo Alejandra y seguro Valeria también contigo que lo vamos a hacer contigo, es la próxima vez que tú quieras este tapar este hoyo, ¿no? esto que tú sientas, este sentimiento de vacío con comida, cigarros drogas, sexo, rock and roll, como le quieras llamar, es, ok ya tengo el pastel enfrente de mí, me lo quiero comer, ¿de qué estoy escapando? ¿a qué le estoy teniendo miedo? Y luego, como decía Vale, ya, si te quieres atracar el pastel, atrácate el pastel, pero cuando menos haz consciente qué te lleva a esa situación, de qué estás escapando, ¿no? Entonces, eso es como todo este tema del arquetipo de, de piscis. Y dejarte sentir, ¿no? Porque uno está huyendo,
1: ¿por está huyendo? Es importante lo que dijiste, sí. Porque, porque eso es lo que nos pasa, no toleras el dolor de dejarte sentir lo cataclísmico
0: que, es, que se siente el hoyo, de y el miedo al dolor, vale, le dije, yo, yo Ajá, eso lo no tenía, y lo sigo teniendo, a mí a me todos. da mucho miedo el dolor, de lo que sea, o sea, si me duele la cabeza, a o me, cuando menos ahorita uh -huh. le inyecto un poco de conciencia, pero yo claro. sí corría por las medicinas, yo sí, y al dolor emocional, bueno, no te quiero contar en cuántas relaciones de pareja y, me quedé, tal el... de no sentir un dolor emocional, o sea, una cosa horrible,
1: y ¿sabes lo que me, me acordé? Que el Rap Berg siempre decía, el Rap Berg, o sea, es, es el, el fundador de Centro del Centro de Kabbalah, eh, como nosotros lo conocemos, ¿no? Porque el fundador es Rav Aishlak, pero como Aishlak. nosotros lo conocemos, mm -hmm. ajá, sí. Eh, es, es uno de los fundadores, digamos. Y, y él siempre decía, somos muchísimas personas, y me reconozco, me identifico con esto, <risa> adictos al caos. Cuando tú Ay. te das cuenta de que eres adicto al caos, ¿qué quiere decir eso? Que cuando... O sea, hay un concepto que, que está más fácil decirlo eh, en inglés, lo voy a pensar como se dice en español, pero dice que es eh, happiness anxiety. ¿Qué quiere decir? Que estás tan adicto a tu caos que te da ansiedad estar feliz, te da ansiedad no estar en caos. O sea, entonces claro. buscas. Porque busca, sentimos que no mane sabemos manejarlo. Buscas permanentemente a. Acá se acabó este caos, Ah, vamos a buscar este, ahora vamos a buscar, <risa> claro, ahora vamos a... O sea, impresionante. Ok, entonces, el tema de qué otras características de Pisces. Eh, ojo con el tema de la depresión y la melancolía, lo mismo, ¿no? O sea, digo, entonces, ¿qué, ¿por qué pusimos el nombre de este programa como relacionado con el tema de la alegría? Porque todo este estado emocional del que venimos hablando desde la última media hora está relacionado con ese estado donde huir y estar en la melancolía o en las adicciones es una forma de huir de ese uh -huh. estado. La contraparte es inyectar alegría en tu vida, que cabalísticamente es una decisión ¿no? de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero tener cuidado con, 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 con esta parte, ¿no? Eh, defender tus propios valores. Y wow. principios, porque es lo mismo, ¿no? O sea, digo, ¿por qué? Porque como el piscis con tal de no hacer escándalo, con tal de no tener que tener una confrontación, entonces cedo a mis valores y a mis principios. Es como pararte por tus propios,
0: eh, ¿no? O sea, por lo que de verdad crees,
1: ¿no? O sea... Sí,
0: pararte en una estructura. Y ¿sabes qué, Val? Que siento también que esa es una forma de inyectar alegría. Cada vez claro. que tú te pones por encima, o sea, pones por encima tus valores, tus principios y decir, esto es lo que hace feliz Alejandra, Ajá. obviamente en el momento te mueres del miedo y te tiembla la pierna, pero una vez que lo logras te sientes tan feliz, es una Ajá. forma de inyectar alegría en tu vida, el poder defenderte a ti, el poder sí. defender tu esencia y me encantó lo que dijiste 100% es algo, y es una gran forma de inyectar alegría en nuestras vidas.
1: Sí, exactamente. ¿No? Sí. Sí, 100%. Eh, import, importante también, se me olvidó, y ahora lo estaba viendo mm. en mis notas, eh, ser eh, compasivos con nosotros mismos y con los demás. El tema de lo del trabajo del niño interior, y, y no me quiero ir de, del programa haciendo hincapié en que... Este, este, eh, hay miles de guías en YouTube a donde puedes hacer el trabajo del niño interior. Eh, si lo haces con un terapeuta, pues muchísimo mejor porque a veces se abren heridas eh, que, que son difíciles, como de trabajar solo. Yo creo que los, los, los trabajos emocionales serios no se pueden hacer solo, lo tienes que hacer con alguien que de verdad le tengas muchísima confianza y que sepas que eh, suma contigo para poder abrir estas heridas, ¿no? Y acompañarte en ese, en ese proceso. Pero hay muchísimas guías de formas diferentes de hacer este proceso del clavado que uno se echa en, en el tema del de niño interior y ser gentil y compasivo contigo cuando lo estás haciendo y con los demás también, ¿no? Porque a veces somos muy. Severos con
0: nosotros. Somos mismos. unas obras en construcción, así sí, que seamos compasivos, ¿no? O sea, como esta parte es bien importante. Uh -huh. Y algo que, que, que también queríamos compartir es que la CABA le explica que hay seis meses femeninos y seis meses masculinos. Fíjate, está muy interesante. Entonces, en los primeros seis meses femeninos, masculinos, sembramos semillas, ¿ok? Y en los otros seis meses lo que hacemos es cosechar todo lo que hemos plantado. Pisces es el último mes de los 12 signos zodiacales, como te dijimos al principio de, del programa. Eso quiere decir que este es el último mes que tú tienes como para manifestar todas las semillitas que has venido cosechando por los últimos 11 meses. Entonces imagínate lo increíble que es tener la oportunidad de, de sanar a este niño interno. Lo increíble que es que tú en este mes manifiestes alegría en tu vida, que tú manifiestes sanación en tu vida, que tú manifiestes y puedas lograr confrontar a eso que tanto le huyes, que puedas por fin este defenderte a ti no, con, con esta bandera de decir yo soy esta persona y me defiendo y, y me pongo por encima de, de cualquier situación y no le tengo miedo al que dirán. ¿no? Es esa es, es capacidad que tú puedas tener de manifestar y también de hacerte responsable, ¿no? Porque también los pisis tienen mucho a la victimización. Entonces, este es un mes para poder, ahora sí que tomar el, cor el toro por los cuernos y decir, yo me hago responsable de la situación y de lo que hoy estoy viviendo y de lo que está pasando en mi vida. Y cómo la única forma de que yo pueda cambiar todo lo que lo que no me gusta es poderme hacer responsable, voltear a ver qué es, qué es lo que sucedió, qué fue lo que lo causó y ver la forma de cambiarlo. Hay, hay una, los pasitos que, me, que dijimos, vale, de la responsabilidad, se me hace que está padrísimo, es como otra fórmula proactiva que la verdad es que lo que nos ayuda es a entender, uno, que, que lo que estamos viviendo es parte de un plan perfecto y dos, que es una oportunidad para defendernos a nosotros mismos y hacernos responsables y no tirarnos en en la cobija de la victimización, que es una cobija muy a gusto y muy rica, y decir, el mundo está en contra de mí y el universo me odia, y entonces todo me está castigando. No, ¿cómo tú puedes de verdad darle la vuelta a esta situación y hacerte responsable?
1: Ahora justo, bueno, voy a decir lo de los pasitos ya que, ya que, lo, ya que lo mencionaste, ¿no? Eh, es una nueva fórmula proactiva o, o, el, o la técnica de la pausa de la que ya hemos hablado, pero en este caso, eh, la maestra Karenberg hace como un, una, una nueva fórmula, digamos, o sea, que está relacionada con específicamente este tema de la responsabilidad y el tema de, del mes de Piscis, ¿no? Y, y qué importante lo que estás diciendo acerca de la manifestación, porque un poco lo que le pasa a Piscis es que se queda como volando en el aire, en el aire, pero no manifiesta, ¿no? O sea, con, con esa capacidad sí. de intuición pero entonces poder, para poder manifestar cambios, que está súper relacionado con el tema de la nueva era de acuario a la que todos estamos acabamos de entrar, eh, y la realidad es que o nos vamos a estar adaptando a los cambios y haciéndonos responsables para poder cambiar, o nos va a llevar el payaso, porque la realidad es que lo que está para llegar aquí, lo que llegó y no se va a ir, es el cambio. Todo es como la nueva tecnología, la nueva forma de pensamiento, la cómo puedo yo solucionar mi vida. Si yo, o sea, me encanta una frase que usa Gregory Bateson, que originalmente es biólogo, pero está relacionado con la teoría de sistemas en psicología y dice, no, nada va a cambiar si tú sigues haciendo exactamente lo mismo. Si vas haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, no va a haber un resultado diferente. Entonces, ¿Cómo puedo cambiar? Vamos a utilizar esta formulita de paso. Ahora, y... antes, antes de que expliques la fórmula, sí. que
0: me encantó, ¿vale? Ayer platicaba yo con, con, con Mariano una frase que es muy buena, que, que tiene que ver con lo que estás diciendo. No, no puedes sanarte en el ambiente que te enfermaste. Exacto. ¿No? Entonces, me encantó. para que tú puedas sanarte, tienes que, que salirte, ¿no? O de esa relación, o de ese ambiente, o de eso que te está, que te estén envenenando. ¿Sabes qué? Ni que siquiera tienes que salirte físicamente, tienes que salirte, ah, bueno, quiere decir, es hacerlo sí. de una
1: manera diferente. ¿Cómo exacto. voy a conectar mis neuronas? de una manera mí? Exacto. ¿Cómo voy ajá. a yo ajá. hacerlo de una manera diferente? Y un poco de eso se trata, ¿no? Entonces dice, uh -huh. a ver, eh, ajá, sí, primero eh... Primero es la intención de enfrentar y confrontar la realidad, ¿no? O sea, si uh -huh. tú te adueñas de tu realidad, si tú te haces responsable de, este es el primer punto, si yo no me hago responsable de que todo lo que sucede en mi vida, 100%, yo lo creé, no, ni siquiera empieces a hacer la fórmula, porque todavía no estás en ese lugar, ¿no? O sea, digo, o sea, ¿no? o sea es, es como que es el primer mantra, si yo no me puedo hacer responsable de lo que estoy de mi realidad y de mi propio caos entonces no hay nada que yo pueda hacer para tomar control y cambiarlo, entonces la, el uh -huh. primer paso definitivamente es hacerme responsable ¿sí? Eh, y, si no, y si no te haces, si no, y si no lo sientes tuyo, si tú no te puedes adueñar de ese caos está bien no es punitivo, ¿no? o sea digo está bien, ¿no? La verdad, yo no entiendo cómo yo me causé esto a mí. Ah, perfecto. Entonces, déjalo ahí al lado y trata de cambiar otra cosa de la que sí te puedes hacer responsable, Exacto. ¿no? Porque si no, no va a funcionar. Ok. Uno, reconozco 100% que soy responsable de lo que ocurro en mi vida. Dos, pido asistencia a mi ser superior para eh, eh, liberar este proceso, ¿no? O sea, en el que algo está atorado, como lo explicamos en el sentido de la acupuntura, ¿no? Hay una energía uh -huh. que está interfiriendo en el flujo perfecto que existe eh, entre lo que, mi ser y el universo. Tres, medito en las letras. En, si ven, si buscan la, el número, la letra, el nombre de Dios de los 72 nombres de los que hablamos en el programa pasado, el número uno se llama viajar en el tiempo. Las letras son bab, hey, bab. Las vamos a poner por ahí luego eh, uh -huh. en, en, en Instagram. En, en Instagram, eh, pero las pueden buscar. ¿Cuál es la letra, la, el nombre de Dios número uno y se llama regresar en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Literalmente con tu conciencia, lo que haces es buscar y regresar en el tiempo donde tuvo la semilla esa situación a donde tú te das cuenta de que tú lo hubieses hecho diferente si tuvieras otra oportunidad. Entonces regresas en el tiempo y literalmente ejecutas de otra manera esa acción, regresas en el tiempo, como volver al futuro, digamos. O sea, esa es la acción. ¿Por qué? Porque en, en el mundo de la conciencia no existe el tiempo, el espacio, el movimiento. Entonces, al no existir,
0: tenemos la posibilidad de hacer esto, que es viajar en el tiempo. Que por sí. ponerle un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplificar lo que es viajar en el tiempo es, me peleé con mi mejor amiga, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ok, y hoy, este, no, no me hable y entonces yo me siento culpable, lo que sea, ok, regresa al momento en que se pelearon, eso es viajar en el tiempo, es, a través de este nombre tú visualizas las letras y tú dices, ok, estoy imaginándome en mi mente que estoy volviendo a vivir la pelea, ¿No?
1: Ayer tuve una pelea con uno de, de una discusión, digamos, o sea, en, con uno de, de mis hijos, a donde yo me salí de control y empecé a gritar como como maniática, ¿sí? Ok, entonces regresas en el tiempo Exacto. y dices, ok, ¿qué hubiese hecho si tuviera otra oportunidad de tomar la pausa de la que venimos hablando desde el inicio de, de, de nuestro programa de Tools? ¿Qué hubiese hecho si tuviera exactamente la misma oportunidad de hacerlo de otra manera? ¿Cómo hubiese reaccionado? ¿Cómo hubiese reaccionado esa persona? ¿Qué, caus qué dolor me causé a mí al reaccionar de esta manera? ¿Qué dolor me causé al otro por haber reaccionado de esta manera? Volvemos a lo de relacionarnos con nuestro propio dolor, ¿no? O sea, este clavado que no nos queremos echar del de dolor que tú te causaste a ti hasta por desconectarte de tu alma y hacer... Un acto totalmente ¿no? desconectado de quién de verdad eres en tu esencia. El paso que sigue es meditar en las letras, en las letras del nombre de Dios número 12, que, es, que se llama amor incondicional y es las letras se llaman Hei, Hei, Ain. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Inyectando compasión en esa misma situación en la que, acaba, que acabas de, de recordar y que quieres reparar, ¿no? O sea, este, esta, esta forma de, de explicarlo me encanta, ¿no? Porque al final todo el tiempo estás, estamos cometiendo, o sea, actos de desconexión permanentemente. ¿Cuántas veces en nuestro día te desconectas de ti o te...? Exacto, como está diciendo. También, así, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué me enseñó el conflicto? ¿Qué me enseñó la situación? ¿Qué me pasó que me puse así? ¿No? O sea, a ver, ¿por qué me puse tan reactiva? ¿Qué o sea, me detonó? ¿Qué me detonó? Exactamente. ¿Qué parte de mi niño interior, no? Se ah, asustó. ¿Habrá sido el abuso? Exacto. Qué bonito lo dijiste. ¿Qué parte de mi niño interior se asustó? De eso, o sea, dijo, ¡ay Dios! O sea, ¿qué pasó? Porque sí, me voy me a la uno, esquina, me voy a la esquina, bye. Porque uno reacciona o gritando o huyendo o en parálisis porque te asustaste porque hay una situación de miedo, ¿no? Ok, entonces eh, el, el, el paso número, número cuatro era inyectar amor incondicional en la situación, ¿sí? Y el cinco es dar las gracias por haber podido hacer este proceso. Y liberas, amigos, no saben qué bien nos hace, hacer estos ejercicios, porque vas liberando energía, liberando energía, liberando energía, y te desatoras de tantos lugares a donde estamos todos, ¿no? O sea, eh, imperioneros Prisioneros, exactamente, porque al final, ¿de qué eres prisionero? ¿Sí? O sea, justamente somos prisioneros de nuestras propias emociones, de nuestros propios pensamientos. Entonces, ¿cómo nos liberamos realmente bueno, en realidad los cabalistas explican que si nosotros vivimos todo el tiempo en este mundo del 1%, en el mundo físico, no hay manera de escaparse del caos. Por eso es que hablamos hace un, unos programas atrás de la realidad del 1% y el 99%. Mm. Porque si tú no tienes alguna manera de accesar a este mundo de la conciencia a donde todo es perfecto y hay un orden detrás del caos, vivir que, sin
0: una montaña rusa es básicamente imposible, ¿no? Ahora, o sea, Val, también como el alma está deseosa, y me encantó esa frase que decíamos ayer, como el alma está deseosa de querer pasar los retos. Uh -huh. Justamente, el alma que pertenece al mundo del 99% está feliz. Quiere decir, está feliz de liberarse. O sea, piénsalo, ¿tú crees que tu alma fue quien se aprisionó y, y quien se puso estas esposas de, a situaciones, a, a sustancias, a personas? No, eso fue tu, tu mundo del 1%, ¿no? Entonces, tu alma lo que dice es, por favor, ya libérame. Estoy lista para o listo para pasar por todos estos retos. Me quiero sentir libre. Y de esta manera es una forma en que tú vas a inyectar felicidad en tu vida. Porque entre más ligero te sientes, tú piénsalo, la última vez que confrontaste a alguien o que hiciste algo que, que te daba miedo, ¿cómo te sentiste después? Muy feliz y muy alegre. Pues la forma de que tú inyectes alegría en tu vida, que ya hicimos un programa de felicidad, hablando como de diferentes técnicas, búscalo en, en, en Facebook, está en, en nuestras redes sociales, como Cabe la Tulsa, ahí está todos los programas. Pero hoy queríamos hablarte de como más allá, ¿no? como tocar más a profundidad la alegría y una forma de, de inyectar alegría en tu vida es de verdad empezarte a liberar y empezar a confrontar y empezarte a sanar de cosas que traes arrastrando y que traemos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? También como empieza a hacer una listita de todo de lo que de lo que eres prisionero, del que dirán, y, y no eres tú, somos todos, ¿no? Como decía Valeria en un programa, todos tenemos todo y todos somos todo. No es, ay no, yo no soy egoísta, ay no, yo no soy celosa, no, todos somos todo. Nada más hay que hacer una lista de realmente quién es, ¿Con qué te identificas más tú? ¿Para qué? Para que en el momento que tú lo hagas consciente puedas trabajarlo y puedas transformarlo y puedas ser la mejor versión de ti misma. Y eso, créeme, te va a hacer sentir más alegre que nunca en tu vida. O sea, no puedo creer que son las 9.47 y recién ahora vamos a empezar a hablar del tema de felicidad, ¿no? Pero bueno, sí, la
1: realidad es... 11.47, amiga. 11.47. Cambio de horario. La realidad es que la forma más fácil de entender la, la explicación cabalística de, en, de de que vivir en, de vivir en felicidad está relacionada con este aspecto del que ya hablamos muchísimas veces de que todo lo que sucede es exactamente lo que tiene que suceder para que nuestra alma haga ese proceso de transformación no o sea tenemos dos cuando tú estás triste cuando tú estás deprimido cuando tú estás bajoneado en cualquier aspecto no eres afín con la divinidad, entonces si tú, si tú estás pasando y todos estamos pasando por un momento de reto, porque que levante la mano quien no está pasando en el mundo del 1% digamos por un, una situación de reto como hablábamos los retos están aquí como una plataforma de, que es una oportunidad, digamos, o sea, para nuestro trabajo de transformación y todos estamos pasando por reto en este momento de, de, de pandemia mundial. No hay ningún ser humano que no está pasando por un reto. Pero cuando tú entiendes que esos retos están diseñados como un traje a la medida exactamente para que tú hagas tu trabajo, entonces, independientemente de que no te sientas eh, eh, alegre por lo que está pasando, porque te reta, puedes inyectar alegría a la situación, aunque sea una situación que te duela, aunque sea una situación que te cuesta trabajo, aunque sea una situación que no te gusta, aunque sea una situación a donde hay una enfermedad de por medio, ¿no? Entonces uno dice, ay, pero que está medio esquizofrénico, ¿no? decir, le voy a inyectar alegría a que alguien dentro de mi casa pues eh, tiene COVID y la verdad me estoy muriendo de miedo. No, es que no estoy diciendo que niegues que te estás muriendo de miedo. Estoy uh -huh. diciendo que si nosotros queremos asistencia del universo, asistencia de la divinidad, asistencia de Dios como tú lo quieras concebir, necesita ser afín a esa energía, y cuando uno está triste, vibra bajo, no vibra alto, entonces para es como falsamente inyectar uh -huh. esa conciencia de alegría, aunque físicamente no estoy feliz, mi alma sé que está feliz porque está pasando por los retos que tiene que pasar para hacer este proceso de transformación. Es como, no sé, el, el ejemplo más fácil que a mí se me ocurre es cuando nos, eh, de repente a, a veces hacemos alguna, algunos actos de, no sé si, a, si, si les ha pasado, por ejemplo, que tú dices, eh, voy, a, voy, a ir, voy a invitar a esta persona a, a, o, o le voy a hablar por teléfono. De verdad, es lo más incómodo que estás haciendo. Lo más incómodo, sí, pero es algo que sabes que lo tienes que hacer por tu bien y por el bien del otro y por el bien de la mm. humanidad, ¿no? O sea, digo y en el momento que lo estás haciendo, es súper incómodo. Inclusive el ejercicio. O sea, hay veces que uno no tiene ganas de hacer ejercicio. O sea, o que dices, o sea, lo último que quiero es levantarme de mi cama, pero en el momento, no, hace que frío, no quiero. Que frío esa fuera. barrera, exactamente. Tu alma está feliz. No, tu alma está feliz. ¿Por qué? Porque tú sabes que le, te estás haciendo un bien a ti mismo, uh -huh. ¿sí? Es un bien por un bien mayor, ¿no? O sea, es un sacrificio por un bien mayor. Eso es de lo que, a lo que, a lo que significa. Ahora, inyectar alegría. En este mes, particularmente, tenemos la eh, asistencia, digamos, o sea, desde el punto de vista de la ventana cósmica de la que... Ya hablamos en algún programa que se llama la, Las Ventanas Cósmicas, justamente, uh -huh. eh, para poder inyectar esta frecuencia, que es una frecuencia vibratoria la alegría, la verdad. O sea, entonces todo, a, en, todo en tu vida, vivirlo con alegría, es vibrar más alto en cualquier sentido que
0: tú necesites. Claro, y finalmente, Val, todo, o sea, todo lo que tú estás diciendo es como un poco rompe tus propias cadenas, ¿no? Como o sea, rompe todo esto que te está jalando para atrás, ¿no? Me acuerdo cuando estaba muy de moda este teléfono que yo amaba, ¿no? Lo de, de Blackberry, ¿no? Que yo amaba la Blackberry, bla, ya creo que ya no existe, bueno, no sé. Pero el punto es que era algo, ¿no? Y la Blackberry es justo como esta bolita que a los presos los jala para atrás, ¿no? Que hace que como que no no se escapen y tampoco puedan caminar mucho. Y por eso decían que finalmente el celular nos tenía como esclavizados. Pero lo que te queremos decir es, hay que empezar a romper todas estas cadenas que lo que están haciendo es que no conectemos con nuestra alma y que, que confiemos más en la grandeza de nuestra alma, que confiemos más en nuestra propia grandeza. Cuando yo, yo lo veo mucho lo que tú decías en el ejercicio, ¿no? Cuando dices, es que yo no voy a poder hacer esto. No, si sí puedes, sí puedes. y sí. Entonces te está diciendo tu coach, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Y entonces tú te empiezas a dar cuenta que sí, te das cuenta que tu cuerpo tu cuerpo es más fuerte de lo que pensabas. Imagínate tu alma, ¿no? Si tu cuerpo le pertenece al 1% y si sí puedo hacer las 10 lagartijas que tú pensaste que no, imagínate de lo que es capaz tu alma. Tu alma está deseosa de pasar por todos esos retos y como dices, Vale, se va a poner feliz. Mira lo no, que, y, mira cómo lo dice
1: ajá. aquí. Me encantó este, este esta mm. frase. Dice, el estar alegre a pesar de tu realidad es la extra milla que se requiere para poder wow. ser afín a la divinidad. Y es la verdad. O sea, entonces tú quieres que. Tú quieres la asistencia de, de, de tu ser superior para poder solucionar lo que sea que te está pasando en la vida y estás en la depresión, ¿no? Pues creo que. No, o sea, no hay manera. ¿Por qué? Porque cuando tú estás vibrando en esa, en esa energía tan baja, pues no eres afín. La divinidad te está ayudando de cualquier manera, pero tú no estás recibiendo el mensaje. ¿ves? 100%. O sea, no, Ahora, no, no hay nadie.
0: No En nuestro programa de felicidad dimos muchísimas técnicas que, o sea, ahorita te queremos como repetir dos, aparte de lo que ya te dijimos es el, el tema de la apreciación, ¿no? O sea, hoy hay libros, hay este, diarios de la apreciación, de verdad, entre más tú puedas apreciar todo lo que tienes, más feliz te vas a sentir. Si tú empiezas a contar todo lo que no tienes, seguro te vas a sentir triste. La otra que a mí me encanta, que, que se la volví a escuchar ayer a mi hija Elberg, que es el director del Centro Cabala, es vive todo, y lo escuché ayer con, con Fernando, que es un uh -huh. canalizador de ángeles, que decía, vive todo como si fuera la primera vez, ¿no? Uh -huh. O sea, hoy ¿no? A la hora que vas a comer Fer lo ponía con el ejemplo de la comida y me pareció increíble, como hoy que te sientas a comer hazte cuenta que es la primera vez que estás comiendo sopa de verduras, pollo, este pasta, ¿a qué te sabe? Como conecta con esa, como si fuera la primera vez que estás viviendo la situación uh -huh. la, este, cuando llegue tú este, tu mamá, tu casa, tu marido, no, aunque vayas de un cuarto al otro, no, o sea, que tu familiar está en el otro cuarto, ahorita que acaba el programa y vas y, y ves a esta persona, velo como si fuera la primera vez que lo vieras en tu vida. Y esa es una forma como de inyectar felicidad y de inyectar alegría y traerte al presente. Hay un tema del que no, no quería
1: dejar, o sea, uno de los temas de los que hablamos, o sea, está relacionado con, con la importancia de estar inyectando energía de cambio, ¿no? Entonces es como ya lo dijimos, ¿qué es lo que quieres cambiar? ¿Cuáles son las resistencias que yo me estoy poniendo? ¿no? O sea, ¿Cuáles son las resistencias que hay? ¿Son resistencias físicas? ¿Quiere decir que hay do tengo dolor físico? ¿Son resistencias emocionales? ¿Son resistencias en mis creencias? ¿A dónde están las resistencias? ¿no? O sea, ¿A dónde es que no acepto el cambio? ¿A dónde wow. es que tengo que inyectar una Forma totalmente diferente de hacer conexiones, como estábamos hablando antes, ¿sí? Para resolver de un modo diferente esta que está pasando. ¿Por qué? Porque, como nosotros ya explicamos, en tu plan de vida, si tú viniste a trabajar en codependencia, hasta que no trabajes lo que, te, eh, eh, lo que, lo que tenías que trabajar, o se te va a presentar, por ejemplo, si yo vengo a trabajar en la codependencia en la relación de pareja, todas las parejas que tenga van a tener una característica particular con la que yo tengo que trabajar. Uh -huh. Quitar a la persona del camino no soluciona tu problema. Va a venir otra exactamente igual. Uh -huh. Entonces, la pregunta es qué es lo que yo tengo que romper en mis patrones, ¿sí? ¿Cuáles son los patrones? ¿Cuáles son los retos que se me repiten? ¿Y cuáles son los patrones que yo estoy utilizando que no me están funcionando, que tengo que crear uh -huh. nuevos patrones? Tiene que ver con pensamiento que son las creencias, tiene que ver con la emoción, que son los sentimientos, tiene que ver con la sintomatología, que, que, no porque cuando uno no le hace caso ni a una cosa ni a la otra, aparece en el cuerpo. Sí, o sea, o sea, el cuerpo, ya como dicen, el síntoma, cuerpo grita ¿no? lo o sea, que... Sí, claro. Entonces, ¿cuáles son los métodos nuevos de trabajo que me estoy proponiendo para hacer ese cambio? ¿Sí? Y, por supuesto que está relacionado con Pisces, ¿por qué? Porque es justamente lo que estamos hablando de lo de la manifestación, al ser el último mes del año, es momento de acabar de manifestar, y esta manifestación se tiene que ver en cambio, desde el punto de vista de actitud, pues, o sea, hice algo diferente, y no nos olvidemos que cuando... ¿Cuándo vamos a ser de, de verdad plenos? Cuando tengas una vida de congruencia, cuando tu propósito esté en congruencia con tus sentimientos, cuando estés en congruencia en tus pensamientos, cuando estés en congruencia en tus acciones. Entonces, mientras... Y eso es balance. No, exactamente.
0: ¿Sí? No, bueno, eso justo es balance. Y lo, y, y creo, creo, lo de los meses, los no sé si lo dije bien, pero me quedé pensando eso. Los no, primeros sí. seis meses son masculinos sí. y los segundos seis meses son los femeninos. Los sí. primeros seis meses es cuando plantas, los segundos seis meses es cuando cosechas. Este, pues ya, amiga, tenemos que acabar eso porque sí. ya vamos a hacer una hora. Ajá. Muchísimas ajá. gracias por acompañarnos. Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13. Digital YouTube, Facebook y Twitch y Spotify recientemente, Radio 13 con número digital, Tuning Radio 13, www.radio13.com.mx es la página de internet. Somos Alejandra y Valeria, nuestras redes sociales son en Instagram, estamos como arroba cabalatools, en Facebook estamos como cabalatools. Si te gustó el programa, por favor compártelo, déjanos tus comentarios, déjanos tus preguntas. Como siempre ha sido un placer estar contigo el día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Gracias, gracias. De alma a alma. Bye, bye.